Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Precis lagom till att den riktiga vintern äntligen kom till Stockholm mötte jag upp med äventyraren Ola Skinnamo. Och avsnitt 27 blir årets första avsnitt. Intervjun med Ola görs i samarbete med Haglövs. Alla länkar och mer information om avsnittet hittar ni på huskypodcast.com. Podcasten Husky görs i samarbete med tidningen Outside. Vad säger du till folk att du gör om du aldrig har träffat dem förut? Jag säger till folk vad jag gör. Ja, när det är <coughs> epitetet äventyrare är väl i närheten av och, och är väl en bra sammanställning. Sen kanske jag inte vaknar och tänker på mig själv på morgonen som är äventyrare kanske. Studsar upp i sängen. Äventyr! <laughs> ja, överlev. <laughs> Nej, jag... Ja... Jag är ju äventyrare, men jag är entreprenör i äventyr och friluftsliv och, 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 och konstighet. Det är ju något av en tusenkonstnär man måste vara om man ska kunna leva på, oavsett om det är att publicera podcaster eller, eller äventyr och friluftsliv. Så sant. Var är du uppväxt någonstans? Jag växte upp i en liten sömnig villaförort i Göteborg som heter Utby, som är en av... De bästa ställena när det gäller klippklättring i Sverige. Och, och, och... Så jag hängde på fjällbängar och låg och tittade på molnen som gled förbi. Och drömde mig bort till äventyrliga platser när jag var liten. Och farsan klängde omkring i bergen med klätterutrustning och klängde omkring utan klätterutrustning. Det var så din uppväxt var? Ja, ja, nej men jag växte upp med en mamma som jag brukar säga att jag... Säger att jag brukar jag växte upp med en mamma som mulletant och en pappa som hörte norrman. Så det här med fridlivsliv har ju kommit sen, sen modersmjölken. Bokstavligt talat. Alltid varit ute väldigt mycket. Och det är kul. Och har fått en möjlighet redan från barnsben. Sådana som inte har haft fridlivsliv naturligt är det ju lite kämpigare för. Men jag menar jag har ju paddlat och vandrat och åkt skidor- Sen, sen jag föddes så det gör ju att man ganska naturligt gör det man gör. 
Var du en aktiv pejk inom en massa olika idrotter? Spelade du fotboll och grejer? Eller var... Jag var ju kass på fotboll och handboll. Så att det var ju inom friluftslivet jag fick utlopp för min kreativitet. Och hade talang och det kanske därför jag gör det jag gör också. För att jag kände att jag var duktig på det. Men du, du, du klippklättrade när du var liten? Nej, no, inte mer än... Lika mycket trän som på klippa tänkte jag säga. Så att det var inte på det sättet. Sen, sen klippklättrade jag mer förut givetvis. Men, men det var inte så att jag började klippklättra när jag var fem. Liksom. Utan det var mer vanligt, hedligt, traditionellt friluftsliv. Med kanot och, och vandring. Och har växt upp inom friluftsfrämjandet. Var, min mamma var mulletant och, och jag var hjälpledare för mamma när hon... Var mulletant så att jag började min karriär tidigt. Fick du ha en sån här björknävarmössa och grön? Hej, kolikok. Nej, det överlät jag till morsan. Men, 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 men att vara ute, nej det har varit sen, sen jag var liten. Men friluftsfrämjandet är ju ett ganska bra exempel på hur stor roll det kan spela ändå. För... Ja, väldigt. Friluftsfrämjandet har ju spelat en otroligt viktig roll både för mig och många andra. Och de är ju väldigt bra. Min son är med sjöscouterna och även det funkar ju. Men jag tycker friluftsrömmenet är strått vassare. Just med tanke på att man är ute oerhört mycket och lär sig massor. Sen är väl det här med alla hemmamammers möjlighet till att just vara ledare ett minneblott. Och, och, och det gör väl att, att friluftsrömmenet kanske haltar lite mer nu än vad det gjorde förut. Men, men i grund och botten är det ju en kanonbra rörelse. Vad hade du för förebilden när du var liten? Ja, förebilden när jag var liten. Det var väl Bamse då kanske? Nej. Men jag kommer ihåg att jag läste Linnea Plantera när jag var liten. Så jag, äventyr var ju inte direkt ambitionen jag skulle bli. Utan jag skulle bli trädgårdsmästare. Men förebilder, jag vet inte. Jag var aldrig, I och med att jag inte var någon sån här sportfån så hade jag väl inga direkta förebilder. Du hade inga posters på väggen då? Nej, Reinhold Messner och kompani, Roald Amundsen och, och de andra... Som man kanske skulle kunna haft som förebild. De fattar ju inte att de existerar förrän de blev äldre tonåring. Uh, var det någon första händelse, specifik händelse eller någon slags historia eller någonting som fick dig på något sätt att, att söka dig till äventyr? Ja, att jag blev placerad i en kanot innan jag kunde gå eller att jag sov i vindskydd. Innan jag har lärt mig att krypa. Eh... Barnkläderna luktade alltid av brandrök. Ja. Men nej, det, nej, det har med föräldrarna att göra. Så jag menar, jag har varit ute jämt. Mm. Så att det var inte en speciell händelse på det sättet. Sen att jag har tagit steget från Mulleskogen till Sydpolen. Det, det kan ju andra katalysatorer. Och där är det ju såväl... Älgar och, 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 och böcker som man har läst som har inspirerat hjälp till. Men får man inom, jag lite dålig koll på friluftsförmedlet, men får man någon slags, kan du gå någon slags kurser och utbildningar som typ STF och sådär inom friluftsförmedlet? Jobbade du någonting som så här, fjällledare liknande? Ja, man kan gå utbildningar och jag blev också ledare. Jag kommer ihåg att jag gick på ledarkurs för unga ledare i, i Torkelstorp heter det uppe i norr om, i norra Jämtland och där var jag också ledare sen 
Så att det finns massa möjligheter och utbildningar men sen så bestämde jag mig för att försöka bli guide och jobba med friluftsliv professionellt och då gick jag på Malungs folkhögskola på Fjäll- och linjen. Och det var ju en kanonkul utbildning. Gå på folkhögskola var ju roligt och, och spännande att jobba och, och hålla på med det man älskar på heltid. Och sen hade de ju en fiollinje och en sån här folkmusik-sånglinje så att det var ju en och annan snygg tjej där också. Så att det var en perfekt kombination. Alla fjällisar var ute på, i skogen och härjade och sen när vi kom tillbaka så, så hade vi blivit väl omhändertagna. Så att där lärde man sig mycket på folkhögskola. Det var bara 18 bast då så att det var ju en upplevelse för livet. Men där fick du mycket tekniska tekniska kunskaper också om... Ja visst, det är inom alla områden. Ja men precis, precis. <laughs> men där, nej helt klart. För där gjorde vi ju... Sen var väl jag trygg i det mesta redan från start. Jag hade gått på skidor genom Sarek. På, ja, på vintern är ju fördelaktigt att åka skidor genom Sarek. Men jag hade varit där både på sommaren och vintern och... och hade varit ute massor så att jag var, var väl som fisken i vattnet men vi lärde oss paddla fors och överlevnadsutbildning och första hjälpen och ledarskap än mer. Och, nej, Malung finns ju fortfarande kvar idag. Mm. Det är ju min kompis Anne Baltorsen som är, är, är lärare där uppe bland annat och det är en kanonbra utbildning. Man borde verkligen ta chansen om man gillar mm. friluftsliv och, och satsa ett år på det som är det roligaste som finns och... och Folkhögskola är ju en lagom flummig och, 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 och kul skolform. Välkomnande miljö. Ja, verkligen. Man bygger på glädje och eget initiativ. Så att det, nej, det är jag oerhört glad för att jag inte bara gick ett år på utan faktiskt i året två. Eller det. När jag var där så var det två år. Um, så vet jag att du körde Keb Classic väldigt tidigt. Kanske ja, till och med första året i köra. Första året så körde vi Keb Classic- Fan, man ser sig själv på bild liksom 18 bast, korthårig och, och smal och smärt. <laughs> och helt vilsen tänkte jag säga. Men det var vi ju inte. Men, men äh, Cab Classic var ju kul. Äh, och en rolig upplevelse. Jag praktiserade uppe i Kebnekaise. Det här var ju hundra år sedan. Och, och det var ju stort liksom, att få praktisera på Kebnekaise. Och guden där uppe var ju Peter Mågard- en auktoritet och sportchef också auktoritet inom då i alla fall lavin i, i Sverige och lavinutbildning. Så jag kommer ihåg att vi satt på Peter Mågårds rum och, och drack fin whisky som var famous grouse. <laughs> och för en 18-årig skinnarmål så var ju det hur, helt, hur stort som helst. Ögonstora som... Ja, och, och då var då bestämde mig för att försöka köra Camp Classic och vi alla var ju helt off. Jag kommer ihåg Micke Lemmel, en annan aktivitet i friluftsliv, han, han var uppe och de höll ju till i Alperna och visste vad det här var. Och hade ju lätt utrustning och, 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 och fartkläder och vi gick omkring i tunga gårtexkläder och typ turskidor mer eller mindre. Så att det var ju en häftig mix men också en rolig grej. Och många av de som var med, de är ju fortfarande på ett eller annat sätt aktiva mm. i den här verkligheten ja. idag. Och, och, och det är roliga minnen man har. Och Erik Ahlström är då som drog igång alltihopa. Ja, det var han, han som berättade att... Uh... Ja, han är ju en, han är en kompis också. Så att, uh, ja, det är kul. Vad är ett äventyr? Vad ett äventyr är? Ja, det är ju högst individuellt. Uh, och jag tycker det är jäkligt viktigt och faktiskt också att det är kul att jag inte har blivit som vissa andra äventyrare som 
Ja, min kompis Börge Usland är från Norge bland annat. Han är ju så här kongefaktor. Har inte ett projekt en kongefaktor? Är det liksom inte övergävligt svårt eller ingen som har gjort tidigare så är det ingen idé att göra det. Men, men särskilt när man har fått barn så är det ju roligt att, att återuppliva liksom det vanliga friluftslivet. Det räcker ju att man går utanför dörren så kan man ju uppleva ett äventyr. Ibland är det ju faktiskt så att man inser att fan man har tältat mer på Nordpolen under ett år än vad man gjort hemma vid. Och det är ju egentligen en ganska konstig typ av friluftsliv. Så det är viktigt att inte glömma det nära och, och, och kära. Bara gå ut och grilla med, med kidsen eller ta en paddeltur på suppen eller vandra en annorlunda väg till, till jobbet genom skogen. Det kan ju vara ett äventyr. Men sen är det ju så att jag har ju världens bästa jobb. Idag driver jag ju expeditionsresor och, och jag menar det här året är ju ganska annorlunda. Jag kommer åka till, eller annorlunda för mig är det ju inte annorlunda men, men, men det kan ju låta annorlunda. Och, och jag har precis varit i fjällen i, i två veckor över jul och nyår och, och har glädjen att få uppleva det med min familj. Och sen så är det Machu Picchu och Galapagos som väntar och en sväng till Kaukasus och skidåkning och... Ja, sen är det ju en haglös Arctic Weekend. Vilken grej. Det är ett äventyr. Ja, för... Ett jäkligt roligt äventyr. I mars. Ja, i mars. kan vi prata mer om sen. Och sen ska jag till Svalbard en sväng. Och jag ska upp till Svalbard igen och vidare till Nordpolen. Och... Ja, och så rullar det på. Så att det är... Jag har ju glädjen och det som återigen det som jag tycker är bra det är att man kan uppleva både äventyret hemma vid och att jag får möjlighet genom det liv jag lever att få, få se de här platserna som man drömmer om och man vill boka bocka av. Vad tar slut först? Giltighetstiden på passet eller sidorna i passet? Ja, jag har fasken aldrig lyckats att stämpla ut ett pass även om de varit nära några gånger. <laughs> men, men, men ja, hade det inte varit för EU så hade det väl varit borta för länge sedan. <laughs> Men nej, det är giltligt. Nu får jag bara få en ny kula här så att alla roliga stämplar från Sydpolen och Nordpolen och annat konstigt får man stämpla, är Får man särskilda stämplar för det? Ja, om man vill. Så är det väl med många konstiga ställen. <laughs> Hörde om en ja, engelsman tror jag, som var på Systembolaget i Sverige och bad snällt och fick en Systembolagets stämpel i sitt engelska pass. Okej, okay. systembolagets stämpel är om man missat. <laughs> du gör ofta expeditioner, eller om man ska titta på de stora du har gjort, så är det ofta expeditioner som är i följer någons fotspår. Ja, det där utan att slå sig själv för mycket på bröstet var väl en idé jag fick. Och, och, och roligt nog så har det ju faktiskt smittat av sig till den eller andra. Även Börge Usland har insett att man behöver inte ha kongefaktor i allt utan ibland kan det ju faktiskt vara roligt att, att, att ära en konge. För äventyrarna som levde förr gjorde ju fantastiska bedrifter och var ju ute på fina turer. Och det var väl egentligen för att säga ganska naturligt. Jag menar efter både Sydpol och Nordpol så fanns det inga poler kvar. Och jag hade ju snackat en hel del med att göra en kropp och, och vi skidade ut samman till Nordpolen. Även om man tyvärr förfrös tummen och var tvungen att avbryta halvvägs. Men då kunde jag dra upp tempot lite och komma fram. <laughs> Som första svenska även dit. <laughs> Nej, skämt sig då. Men Göran var ju stenstark. Men, men vi pratar ju och, och... Hans berättelse från Everest var jag, eller från Himalaya överhuvudtaget, var jag ju alldeles sådär jättesugen. 
Dels så mår man skit mest hela tiden och sen är det en jävla massa människor och ligger de inte döda längs med vägen så slänger de skräp runt omkring sig. Så det här med höghetsklättring har aldrig egentligen lockat mig otroligt mycket. Och det innebar ju att jag var tvungen att vara lite kreativ när väl Sydpol och Nordpol var avbetade. Och då insåg jag ju det att anledningen till att jag är den jag är, ja det är ju till viss del på grund av mamma och pappa men också på grund av... Sådana här gubbar som Roald Amundsen och Nansen och Kärkelton och ja, André. Så att, och inte minst Nordensjön nu då som vi har följt på slutet. Så att istället för att göra någonting nytt och göra någonting som ingen har gjort, vilket är ganska svårt att hitta på, så gav jag eventuellt ytterligare en dimension och följde andra i spåren. Och det är ju tror jag också mer spännande och roligt för andra att följa. För att lära så är det ju lätt hänt att man som äventyrare slår sig själv på bröstet och tycker att man är jäkligt cool. Men, men det kanske inte är så spännande, vare sig för en själv eller andra, att se på i längden. Utan jag tyckte det var oerhört roligt. Dels att lära sig någonting nytt när vi seglade till Grönland och sen försökte korsa ön som Torkelö gjorde. Och, och, och i de spåren har vi följt då. I Shackletons spår i Antarktis och få se den här fantastiska miljön och... Och inte minst då det här stora projektet när jag seglade genom Nordostpassagen och, och genom det jag fick se en fantastisk miljö men också lära mig massor. Då. Och det belyser ju på något sätt ännu mer deras bedrifter också när man tänker att ja, vad visst. de gjorde med enklare, i alla fall materiella förutsättningar. Ja, ja visst. Och så hade nej, man det är... en enorm kompetens men det var... Ja, och sen var det ju... Nej, det är ju kul och jag menar Nordensköld, konstigt nog så känner ju jäkligt men få människor till den. Jag menar, pratar man om André så vet de flesta vem man var. Jag menar, han var ju på sig, sitt, sitt sätt ett fiasko. För jag menar, han kom ju en tiondel av sträckan upp till Nordpolen och sen störta ballongen. Och säger man Vega så vet ju än färre vad det är för någonting. Men det var ju Nordenskjölds fartyg som man nyttjade. Säger man Basomuseet så vet ju alla. Och jag menar, det var en båtskrälle som seglade 300 meter och sen sjönk. Mm. Så det där är väl lite typiskt svenskt kanske. Hilla misslyckorna. Hilla min, ja men det är väl lite jante liksom. <laughs> Hylla det som misslyckas och ingen som vet vem som Nordensjöld då som genomförde en otrolig bedrift. Jag menar vi hade ju dåliga förutsättningar att lyckas tyckte ryska experter. För 2009 då vi seglade så var det en hel del is uppe i Arktis. Så bland annat vi, Dimitri, kapten på världens största isbrytare som vi pratade med innan. Han, han gav oss oddsen 50-50% om något succeeding. Men, men om man såg till Nordensköld så hade man ju försökt i 500 år att göra detta utan att ha lyckats. Han fixade det och det gjorde ju även vi. Är du historiskt intresserad? Rent generellt så tycker jag det är spännande med historia. Men som allt annat så är det svårt att få tiden att räcka till. Så det är inte det att jag sitter och läser om, om Borekrig. Liksom. Men, men det som ligger närmare till hans, det har jag väl givetvis plöjt igenom en hel del. Och det är ju... Polar och, och upptäcksresan. Det, 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 man säger det du har Nansen och, och så vidare som du har pratat om det är historien som du har pluggat på innan du gjorde det. Så att, så att du har läst om det innan du gjorde det. Ja, jo, det kan man väl säga. att jag. Vilka var enligt dig de största äventyren? Äventyren eller äventyrarna? Mm... Ja, både och kanske. Om man tittar på engelsmän så brukar det mesta vara stora äventyr för de fuckar ju upp det. Det är heroic failures <laughs> även de. Liksom. Nej, skämt åsido. De största men, bedrifterna och de största äventyrarna. De största bedrifterna, det är också vad det man lägger i. Ja, men om man ser det ett modernare så kan det ju vara en stor bedrift och, 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 och få någon 
som aldrig har på med friluftsliv och, och, och fixar en vecka i fjällen. Men om man ser till stora bedrifter så, så är det ju, jag menar, Shackleton är ju ett coolt äventyr. Hela Arktis och Antarktis är ju gödslat med lik. Människor och, och, och expeditioner och båtar som har gått under. Och även om det gick åt hälskotta för, för Shackletons hans manskap så visar ju han vikten av att hela tiden vara lösningsorienterad och, och liksom ha rätt fokus och jobba tillsammans och aldrig ge upp. Och även om de har då, för er som inte har koll på Shackleton, men han hade ju försökt att, eller han bestämde sig för att försöka korsa Antarktis. Så han seglade in i Väddelhavet och... och det insåg såväl han som man har förstått nu istället att segla i för båten gick under och, och under flera års tid totalt sett var det ju faktiskt så kämpade de oss let och, och, och lyckades ta sig tillbaka till civilisationen. Sista biten i en liten livbåt som han och hans manskap seglade över Roaring Fortis och Furious Fifties upp till Sydgeorgien, en liten Jadraholm som är stor som Öland men toppar upp mot 3000 meter och det lyckades han med en liten Ja, vedyxa typ och en snörstump eh, tillsammans med två andra klättrar över då. Jag skrev det i samman, eh, samband med, med den här Käketan-expeditionen att förr var båten av trä och männen av stål och nu är båten av stål och männen klädda i Gore-Tex så att det var ju det var hårdare jäkla förut helt klart. Mm. Är det viktigt med expeditioner? Är det viktigt att det görs expeditioner om vi ska försöka sätta det i någon slags större sammanhang? Jag vet inte om det är viktigt, men det som är häftigt det är ju att det inspirerar oerhört många. Och det är ju det roliga med mig. Jag har ju världens bästa jobb. Dels att driva expeditionsreset tillsammans med mina medarbetare. Och, och sen att jag får föreläsa. Det är ju ett ganska soft jobb egentligen. Prata om sig själv och tjäna pengar. Så att jag vet inte om expeditioner i sig är viktigt. Ja, det är det väl egentligen inte. Det är väl på sätt och vis en egotripp men det positiva utav det hela det är ju att om man gör det på rätt sätt och man är ödmjuk och öppen så, så kan det ju faktiskt inspirera andra och det har jag ju märkt med åren. Nu har jag ju föreläst i, i många år och, och jag har fått många mejl och positiv feedback för människor som själva står inför en utmaning. Och själva tveka på om det är möjligt eller ej men kan använda det jag har gjort och det jag har sagt som en metafor. För jag menar kunde skinnet så kan ju jag. Och det är ju det som, det, som är det roliga. Och det är väl det som jag ser som, som, kan, vara, som kan vara bra sen om man skidat sydpolen. Det, det, ja, det stör ju inte direkt världsfreden men, men i sig tillför det väl inte så mycket heller. Men händer det att du får du kan få feedback, du kan få någon som mejlar till dig, vad med följt dig och så nu har jag vandrat genom eller att de, att de har tagit ett viktigt steg för, för, för dem så att säga, för deras skull. Ja, en del är det ju givetvis och det är ju kul att man kan vara som före att man kan vara en förebild på det sättet. Och sen att sen har väl jag aldrig tagit mig själv på för stort allvar heller och det tror jag är ganska viktigt. Visserligen brukar jag säga det att anledningen till att jag är Sveriges äventyrare nummer ett är för att jag är så jävla ödmjuk. <laughs> men, men alla säger med glimten i ögat så, så kan man ju faktiskt skoja med mig sådana saker. Och det tror jag är viktigt. För eh, det finns alldeles för många, oavsett om de är äventyrare där, som tar sig själva på för stort allvar. Och då tror jag inte det är lika lätt att ge andra möjligheten att bli inspirerad av hur man gör heller. Men förhoppningsvis så kan man ju inspirera än mer och det är också tanken med det här 
projektet tillsammans med Haglövs och, och årets äventyrare att ha en äventyr och på sätt och vis inkubator för expeditionsutbildning då. Kunna föra facklan vidare också. Ja, helt klart och, och jag menar, vi har en del äventyrare i Sverige men det är något av ett uland om man ser till äventyrare. Det är ju, räcker ju att gå till grannlandet Norge så har ju folk korsat eh, Arktis härs och tvärs och upp och ner och, och och vi har ju en hel del folk som gör grejer, men, men, men för få tycker jag. Mm. Och det är ju kul om man kan vara en katalysator i det. Mm. Än mer då. Det finns ju jäkla mycket att snacka om med dig. <laughs> Och vi kommer inte hinna, hinna gå igenom allt. Men jag vet inte om man ska nämna dem väldigt kort. Gå igenom på något sätt de expeditioner du har gjort. 95... Och du, eh, ja, det var det. Att när jag var 22 bast så var jag nära att krocka med en älg och insåg att det gäller att leva livet medan man lever. Och det var jag och min kompis Fredrik Berlin som stod där på vägrenen och, och, och började fundera på vad vi skulle hitta på. Och Antarktis var ju en vit fläck på kartan i dubbel bemärkelse. Och eftersom jag hade växt upp med en mamma som mulletant och en pappa som hört i Norman så, så var ju faktiskt det första jag lärde mig att säga när jag var liten icke sugå på tur. Så det här med skidåkning låg varmt om hjärtat. Men eh, även om vi bestämde oss för Antarktis och Sydpolen så insåg jag att fan, det där kanske inte var så lätt. För Antarktis läste jag ju på om och insåg att eh, köldrekordet på jordklotet var ju 89,4 minusgrader. Och hemma i Göteborg tyckte jag att det räckte med minus 13 när västanvinden låg på så frös man ju rejält. Och just minus 13 var ju faktiskt värmerekordet just på bordpunkten. Så att eh, vi insåg ju eller ja, överhuvudtaget. Jag menar jag brukar prata om när jag föreläser om det här med mål och, och ta sig an saker och ting på rätt sätt. Jag var ju bara 22 bast och jag såg inte framför mig själv att jag egentligen skulle kunna klara det här när jag insåg hur svårt det var. Men, men Fredrik sa ju det att om du sätter begränsningar för vad du tror du kan så sätter du begränsningar för vad du kan. Och det är ju förnuftigt och Henry Ford har ju sagt något liknande och han har ju sagt att om man bestämmer sig för att man kan eller bestämmer sig för att man inte kan så har man rätt. Nu kan det inte alltid räcka med vackra ord Även om det är sant mm. Men för att göra det här orealistiska målet mer realistiskt Så satte vi upp ett antal delmål Och det tror jag är viktigt Folk frågar ju ofta hur har det varit möjligt för dig Att fixa de här stora grejerna Och anledningen till att jag har fixat det är ju för att jag har Dels gjort det omöjliga mer realistiskt Genom att dela in det i mer Övergripliga bitar men sen också stegrat utmaningarna stegvis Och det är ju samma med Göran Kropp Om man såg till hur han höll på Det är oerhört viktigt för många Försöker ju nu ta en genväg och liksom mer eller mindre hoppa på Everest med en gång. Och det är ju kanske möjligt med kommersiella expeditioner och hjälp. Men kan ju också vara oerhört farligt för då är man ju utlämnad till, till andra om det går att helskotta. Vi gjorde i alla fall sydpolen möjligt genom att eh, först eh, skida på Svalbard. Och, och, och det var ju en fantastisk tur. Det var ju 95. Och det var ju spännande för... Eh, Svalbard som jag har besökt nu många gånger och brukar åka till någon gång om året. Det är ju en fantastisk plats, en vildmark som är oerhört lättillgänglig. Det tar ju bara tre timmar från, mm. från Oslo med reguljär trafik. Mm. Norwegian flyger ju upp till. Ja, Norwegian. Eller om man har eurobonuspoäng så är det ju det absolut mm. bästa stället att flyga till. För det räknas som Norge inrikes. Mm. Så både Norwegian och... och, och så att Svalbard borde ju alla åka till. Sen är det inte så kul att hänga i, i Långebyn som är huvudbyn utan man ska ju ut. Och då är det viktigt att göra det på rätt sätt. För på Svalbard kan det ju också vara farligt. 
när vi åkte upp 95 så, så läste vi tidningen på vägen upp och där stod en norsk jente uppspist av isbjörn på Svalbard. Så för första gången var man uppsatt på menyn och när vi kom in i Långbyn kommer jag ihåg. Så det första vi såg när vi klivade av flygbussen det var en liten mamma som ute och gick med sin barnvagn. Och det var inget konstigt med det men uppe på barnvagnen så hade hon ett stort automatvapen. Och det där var ju som sagt i, i, i civilisationen när vi skulle ut i vildmarken men vi tog det försiktigt då även om vi upp uppsatta på menyn och, och, och det var lite läskigt så, så såg vi lyckligtvis inga isbjörnar. Vi hade ju vapen och vi hade larmineringar runt tältet så vi gjorde ju en farlig sak säker och det är ju det handlar om. Och var försiktig och förbereda sig väl. Och sen korsade jag Grönlands inlandsis faktiskt tillsammans med Hannibal Thorsen då, min kompis som har varit med på många expeditioner för Fredrik Snämpajare. Och sen konstigt nog så var det ingen som ville följa med till Sydpolen så då kunde jag förverkliga det själv genom att jag hade förberett mig så pass väl och insett att, att det är ju okej, okay, tråkigt att ingen vill fylla med men, men eftersom det här är min dröm och någonting jag vill göra så, så realiserar det ensam. Hur långt var det och hur länge var du ute? Jag skidade till Sydpolen kan man göra på olika sätt men jag valde att göra det från jag flög från, eller från Sydamerika, Chile, Punta Arenas en liten håla över till Patriot Hills och sen blev jag transporterad ner till Hercules inlet som det heter. Och sen var det ungefär 110 mil in till Polen. Så jag hade med mig käk för 60 dagar. Men jag hade det bra. Och det var också en av, av de grejerna som jag är mest stolt och lycklig över. Att jag inte bara lyckats att göra det jag gjort utan jag har haft det bra under tiden. För, för just inför Sydpolen så läste jag på om sådana som gjort det ensam och utan sport och, och hoppades på att bli inspirerad av dem men jag blev snarare avskräckt för de berättade allihopa hur jävla tufft jobbet det hade varit det var fyra stycken och de tre första böckerna handlade just om misär och att det var jobbigt och att det var kallt och att det var motvind och det är ju inte så konstigt för det är ju världens längsta uppförsbacke för man tar ju sig från kusten då upp till Polen som ligger på 2800 meters höjd men eh, jag läste också om en kvinna, den första jag lyckades, så det är Liv Arnissan och det var väl egentligen min första förebild. Eh, och hon hade lyckats och framförallt så hade hon lyckats och haft det bra. Och, och jag blev förvånad för i hennes bok så stod det att det eh, är den bästa tiden jag haft i hela mitt liv. Och jag funderar på hur fasken hon har växt upp. Men när jag pratar med henne så pratar jag om det som är viktigt att tänka på. Så att om man ska ta en liten tur eller om man ska ut på längre expeditioner. Och försöka göra det man gör och göra så att man har det bra. Då är det ju det man har i huvudet som är oerhört viktigt. För eh, Liv hade ju då bland annat köpt läget. För det är ju många som, som frågar hur man klarar den här kylan. Eller om man tycker det är jobbigt att vara ensam. Eller om, folk frågar ibland vad saknar du skillnad när du skidar till Sydpolen. Och jag menar, skulle man räkna upp de sakerna man inte hade med sig, det var inte direkt någon chipspås och DVD som hägrade vid fredagsmyset. Så hade ju listan kunnat vara lika lång som vägen till Polen. Mm. Men, men jag menar, det man inte kan påverka, bland annat väder till exempel, eller den här uppförsbacken. Jag menar, skulle man gnällt över den här uppförsbacken så hade det ju blivit en tråkig och trist expedition. Men i och med att man accepterar det så blev det inte så jobbigt. Och med de mentala förberedelserna, det var ingen överraskning att det är kallt på sidpolen. Liksom. Nej, och jag menar då är det lika bra att köpa det. Det är ju samma, jag menar nu gnäller folk över att det har blivit lite kyla. Vi får vara glada att det fortfarande finns kyla. Och framförallt, jag menar, det är ju ingen idé att gnälla. Det är bättre att köpa en mössa och köpa läget. Och köpa läget är bra för fina, för bättre optimera och inte minst vara lösningsorienterad och positiv. Och det gjorde ju att jag, att jag hade det bra. Och sen blev det lite av, liksom, ja... Sydpolen och sen kändes det ganska naturligt med Nordpolen. 
var, när lösnings, att vara lösningsorienterade, är det någonting som du har utvecklat än mer efter de här expeditionerna? Eller har ja, du redan det har haft det, det med det. dig? Som? Nej, det har väl... Det, det har väl... Jag kanske alltid har haft det. Men, men nu har det ju dragit sig till sitt extrema. Och det är ju ganska kul. För jag menar, jag inser ju att ingenting är omöjligt. Jag kan inte allt. Och det måste man vara ödmjuk och inse. Men om man skapar ett bra team runt omkring sig så kan man göra det som är omöjligt. Och det är ju det roliga också. Många av de här... Eller så många expeditioner har jag inte gjort själv egentligen. Men, men mer och mer fokuserar jag ju blivit på att skapa ett team och göra, göra liksom otroligt komplexa och svåra grejer möjliga. Om man ser till som, i somras när vi seglade till Grönland. Det var ju ingen utmaning i sig. Men... men men att då försöka hitta vägar Nordenskjölds fartyg som vi letar efter det hade jag ju aldrig lyckats med ensam. Och då kunde jag ju inspirera och, och, och få med mig bland annat Martin Jakobsson professor på Stockholms universitet som är en av världens riktiga heroes när det gäller att kartografera havsbotten. Och han tog med sin kompis och, och tillsammans så gjorde du den här expeditionen och hade prylar som likt James Bond kunde göra de flesta av sjuka. Men trots allt så hittade vi ingen båt och folk kan ju tycka att det var en misslyckad expedition men, men det var det ju inte. Jag brukar säga att det var min mest lyckade misslyckade expedition. För vi fick ju uppleva ett fantastiskt äventyr och, och vi försökte ju i alla fall. Och det största misslyckandet är ju att sitta hemma och inte våga komma iväg eller inte våga försöka. Så att lösningsorienterad, ja, jo, det är Och det är ganska skönt, mm. för jag inser att det finns en lösning. Jag menar, okej okay, att det är tråkigt och trist när man möter ett motstånd eller man möter ett problem, men, men då får man ju antingen gå över eller gå runt det. Um, Nordpolen gjorde du inte, eller du, den gjorde du både själv och, och inte själv. Så att jag både, ja, Nordpolen var ju ett år efteråt och då körde jag ut ett race med Göran Kropp som jag lärt känna. Han skulle upp på Everest med Renata direkt efter Sydpolen och frågade om jag ville med. Men jag hade ju knappt hunnit tvätta kalsongerna. Och det var ju läge för de hade jag gått på mig i 47 dagar. <laughs> Så att jag bangade Everest men kontra med Nordpolen och Göran hängde på. <kör> och han var ju en skön lirare som verkligen var en speciell man på många sätt och vis. Men... Han förfrös i tummen tyvärr och var tvungen att avbryta. Men då visade han ju vilken härlig kompis han var och peppa mig och fortsätta. Så att, han lade upp med dig på, på... Ja, han flög in då. Vi hade ju hyrt en kärra eh, för någon miljon. <laughs> och flög in eh, från Svalbard till Nordpolen. Mm. Som vi var de första att göra faktiskt efter att Nancy gjorde det 1800, eller 1926. Eh, så att... Eh, 25 förresten. Ja, så att nej, det var en häftig upplevelse. Men eh, Nordpolen fick jag ju klara av halvvägs ensam. Mm. Viktigt att man klickar. Ja. Om, man, om man ska åka två personer sådär på. Det är ju en fördel. Mm. Annars är det ganska trist att sitta i tältet på kvällarna. <laughs> <laughs> men men jag har annan var inte så svår att umgås med. Uh, och sen Grönland. Ja, men sen var ju Polen slut. Och då insåg mm. jag att fan, ska man kanske skulle göra någonting annat. 
Så då hade jag bestämt mig om jag får lära mig att segla Så jag köpte en hubbykatt av Pierre Lobry En sån här snabb katamaran som jag välter mig mest hela tiden Och sen via en av hennes kompisar så, så hyrde vi hans båt Seventh Wave, Jesper och Wise Class Och så seglade vi över till Grönland Och det var ju en spännande utmaning Med en båt i plast och en eh, Ola Skinnamon som kanske inte var så där otroligt eh, fokuserad på management och ledarskap. Där lärde jag mig mycket, inte minst på grund av min, min då, mitt dåliga ledarskap. Eh, och sen försökte ju Torke Lidström, eh, en profil i, i friluftsliv eh, som jag lärde känna på Fjäll- och Vilmarslärarlinjen i Malung att korsa ön. Men vi seglade ju dit så sent som möjligt på säsongen för att det skulle vara isfritt på... på på kusten och det innebar ju också att vi hade problem med att det var snöfritt på, på inlandsisen vid kusterna och, och <hör> ja, första ländardagen trillade jag ju ner i en spricka mm. och lyckligtvis så hamnade jag på pulkan som killade sig fast sju meter ner men när vi väl kom över ön och, och, och såg bergen i horisonten och, och visste att vi snart var framme då trillade upp Torken ner i en spricka och repet som vi var inbundna i gick av och han föll 27 meter ner. Och jag trodde ju att det var slutet på hans historia men, men lyckligtvis överlevde han men var ganska tagen och, och därför valde vi att avbryta. Så det är ju skillnaden från förr. Då var det döden eller framåt men nu med hjälp av Eridium med ett antal satelliter så kan man ju faktiskt både ringa hem och, och i värsta fall till, till hjälp. Men då blev det så ledarskapserfarenheterna av, av ditt ledarskap, då blev det någonting du lärde dig från, om man ska se de expeditioner du gjorde, det ledde fram till, till början så ledde det fram till Sydpolen och sen så har du lärt dig ledarskap och så vidare. Så att du ändå plockar med dig någonting från varje... Jag har varje... halvkast på det kanske, men... <laughs> men det är ju någonting som jag finner glädje i och, och mm. inte minst när vi... Ja, när vi seglade Antarktis så var vi ett bra gäng och, och, och inte minst när vi seglade Nordostpassagen, då var ju målet med det, sätta fokus på miljö, segla genom Nordostpassagen nära Nordensköld, men också ha det bra då var vi ju tre månader ute i den här båten som jag då hade köpt Explore Sweden och vi hade det jäkligt kul Jag har sett filmen, det verkar faktiskt jäkligt trivsamt Ja, det är ju å andra sidan om man ser till Affärslivet som man många gånger föreläser för så, så har inte de alltid möjlighet till att välja med sina medarbetare. Men, men, men det, du kan det har ju jag. Men, men å andra sidan oavsett så är det ju så att man får inte roligare om man gör sig. Och där hade vi kul och, och det var ju det viktiga. Vad drömmer man om? Alltså nattetid. Två veckor in på en soldatur på sidbonen. Ja, Sydpolen, jag kommer inte ihåg att jag drömde så mycket Det var ju var som en robot Och bara körde hårt Man drömmer inte om tjejer i alla fall Det kommer jag ihåg att jag inte gjorde Det gjorde jag däremot när jag skedade till Nordpolen Något år senare Så att då var jag tvungen att fodra byxan Med en liten vante där för att jag inte skulle förfrysa lilla Ola Men, men annars så Ja, det är dåligt med, men, men det är häftiga med både Sydpolen och Nordpolen det är ju att man det är lågintensiv belastning man går ju liksom timme ut och timme in 
man skidar inte särskilt fort men man skidar länge och därför kan man ju skida 2,5 mil om dagen trots att man har 120 kilo i pulken så att man får tid att tänka mycket det kommer jag ihåg att jag gjorde och det var det häftiga också då. Hur går det att akklimatisera sig till vardagen efter en sån lång för det måste väl vara din längsta tur va? som du har varit längst tid bortkopplad ifrån Ja grejen vardagen. är att man är ju knappt bortkopplad längre med, på grund av satellittelefoner och uppdateringar av hemsidor och annat jag menar, när vi seglade med Explorer Sweden så, så hade vi bredband ombord Visserligen en jävligt dyrt bredband men, <laughs> men ändå vilket innebär att man kan ju mm. vara uppkopplad eh. Är det ett problem? Nej, jag säger inte att det är ett problem jag säger att det är en, en möjlighet och, och i dagens läge så är det ju kanske också en nödvändighet eh, för att kunna få till och, och genomföra så här dyra grejer Nordospassagen gick ju på på nästan 10 miljoner och det är ju pengar som man inte har och måste få och då är det ju givetvis så att man ska ju ge någonting tillbaka sen kan det vara skönt tycker jag att göra en tur som man inte är uppkopplad på och ingen vet om och det är ju de här stora expeditionerna som, som exponeras mm. men sen gör man ju andra turer ibland och då är det ju skönt att inte ha några bloggar eller annat som man uppdaterar. Men du, kör lite, du kan köra lite inkognito-turen? Ja, ibland gör man ju det givetvis. Nu är det ju relativt sällan. För antingen så gör man större expeditioner eller så är man ut med kidsen eller så är man ut med bolagen. Tror att du är bäst på soloturer eller lagexpeditioner? Nej, jag tror att jag fixar bägge delar nu. Men, och bägge delar är kul. Sen rent generellt så har det blivit så pass komplexa grejer ut på slutet så att det har varit svårt att göra själv. Jag menar, leta efter vega då hade man ju... Jobbigt att göra det själv? Ja, inte bara jobbigt utan omöjligt <laughs> faktiskt. Då. Uh-huh. Men det är också det som har gjort det. Jag menar, det är ju dit att jag har valt att, att skruva det bara för att det ska vara intressant för mig och det är ju det kanske viktigaste för min egen skull men även intressant för andra. För jag menar, jag hade ju kunnat korsa hela Antarktis eller skida från... Ryssland till Kanada över Nordpolen och Alena och slått mig för bröstet och tyckte att jag var duktig och cool men, men jag går inte riktigt igång då och jag kan förstå att inte andra gör det heller eller klättrat upp alla 8000 meters berg jag menar det är så många som har gjort Vega till exempel då har ju legat på havets botten 110 år och konstigt nog ingen letat efter det även om många har velat så har de aldrig kommit iväg och nu gjorde vi i alla fall det och det är ju det är ju i sig någonting som jag går igång på och tycker är spännande. Och då, då har jag valt att göra det istället för att göra någon konstig solotur. Um, är det lättare eller svårare att på något sätt visa sig stark eller svag om man är i grupp eller leder en grupp? Är det, konfronterar man sina demoner bättre eller sämre om ingen ser dig gråta? Eller är det lättare att vara stark om du är ensam? Förstår du vad jag menar? Om du... Ja, nej, vad fan. Var starkare än de andra i gruppen är inte så svårt. <laughs> Framförallt inte när man jobbar. Nej, skämt åsida. Men, men en del men för, sanning ligger ju det. Man har ju en extrem... Ja, gråta. Det är väl inget fel att gråta. Nej, men... Men, men jag menar, det är ju sällan man drar det till sin spets i, i sitt professionella yrke. För då har man ju en sån jävla marginal i det man gör. Inte minst för att man själv har gjort det hela sitt liv. Så jag, menar, jag har ju skidat i Nordpolen med folk som har tränat 
och knappt man hunnit med, inte hunnit med det för att man har haft föreläsningar. Men sen är det i grund och botten så att man är trygg i det man gör. Och man är, jag har ju på något sätt en konstig jävla grundkondition som gör att man alltid har lite extra ork. Och det är väl för att man inte lägger så mycket energi eller kraft på, på alla de här rutinerna som många andra måste fokusera på. Men nej, vad fan. Jag har ingen, jag har ingen prestige i att man, man måste visa sig stark jämt. Sen på något konstigt sätt så, så är ju jag en, en maskin. Men det är väl också det här med att köpa läget. Liksom. Okej, okay, det är tufft och jobbigt här och nu. Men, men det är ju roligare med solen när det väl har regnat lite. Och då gäller det ju att tänka rätt. Men det är ju inget... Liksom, det är ju högst mänskligt, mänskligt att vara... Att vara Både rädd och, 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 och sliten ibland. Jag bara tänker på att, att skida ensam till sidpolen. Och vad det måste ha varit många stunder då, man liksom, då du verkligen är helt... Ja, men i stort sett så ensam som det går att vara på, på jorden. <laughs> ja, jo, och, och verkligen, liksom, du måste ha haft stunder då du både känner dig alltså råstark. Både mentalt och fysiskt. Men även liksom stunder som du känner att... Nej, vad fan. Nu, nu lägger vi oss ner här bara. Nej, men jag kände aldrig att jag inte ville. Sen var man ju sleten ibland och ibland var man ju tvungen att avbryta. Även om man knappt hade fått på sig skorna bara för att det var för tufft. Men, men jag har alltid verkligen velat göra det jag gör. Och det är ju en viktig ingrediens i det hela. Men sen som sagt återigen, jag menar sitta och sätta sig ner och tycka synd om sig själv. Det är ju jävligt knäppt för med tanke på att det är självvalt i grund och botten. Så... så... Mm. Så är det ju inget kreativt att göra det. Hur får du inspirationen eller hur har du fått inspirationerna till, till de expeditioner som du har gjort? Vad, vad kommer till dig först? Är det någon Nej, slags det målbild? Är eller vad? Massa tankar och idéer. Och det har ju förändrats genom åren också. En, en bok jag läste som jag blev inspirerad av. För initialt så tror jag det här med skida över poler Det var väl, skulle väl inte vara så jävla kul Det är väl bara att skida över en snöhög Som är konstant Monotom och trist Men jag har läst om Svenska Grönlandsexpeditionen 1888 På underårsjubileumet av När Nansen korsade ön Och tyckte ändå det var rätt spännande och kul och, och, och den där boken Var ju en inspiration för att jag sen Skulle ta tag i det Men men genom åren så har ju då istället för att det ska vara liksom en fysisk prestation att ta sig från punkt A till B så har det ju blivit lite mer komplext. Då. Bland annat andra äventyrare då, som Shackleton och, och Amundsen och andra som har inspirerat. Men sen också i det vanliga livet. Jag menar det här med bucket list, att man ska pricka av grejer. Jag tror att det är viktigt att man också faktiskt gör slag i saken och gör det och inte bara drömmer om det. Jag, har menar, jag har alltid drömt, nej jag har ingen ut... Jag menar, jag är snarare orolig för vad, vad, vad som ska vara kvar i min låda när jag blir gammal. För jag betar ju av allting i frisk takt. Men det behöver inte vara att liksom göra något fysiskt extremt. Men, men jag har alltid drömt om att, att fånga en stor fisk. Jag har alltid gillat att fiska. Liksom. Din Och det är ju det bästa med, med att ha ett bolag som expeditionsresor. För jag menar det, eller vi tycker det är kul. Det är ju det vi har bestämt oss för att försöka sysselsätta oss med. Så jag menar, jag drar upp en stor fisk. Nu har jag varit i Mexiko i två år. Jag lärde känna Martin Falklin som är chefredaktör på Fiskejournalen som är en skön jäkel. Och han var ju där nere och fiskade med, från en kajak bland annat. Alla gamla och havet. Hemingways. Så att förra året så fick jag en blue marlin på 125 kilo. 
Fast inte från en kajak Nej vi skete i kajak Jag tog den ifrån en, en Bertram 32-fots motorbåt Och i år var jag nere i Eller förra året Ja nu blir det ju nytt år här 2014 Men 2013 och 2012 har jag varit där Och, och, och det är ju skitkul Jag menar Forsrarna ner Grand Canyon Det är ju också någonting man har drömt om så liten Det är ju en tur vi har i vårt bolag och sen kan man ju också göra det med lite guldklant Så att alla kan följa med Din bucket list kommer kanske bli lite annorlunda om ett tag. Du kommer få saker som att åka till Ullared på Ja bucket. men jag var faktiskt på Ullared <laughs> Jag har åkt förbi den här skylten När man åker på e 6 Mot Malmö några gånger Men nu hade jag ett föredrag i Halmstad Och hade gått om tid så jag tänkte Fan jag åker förbi Ullared liksom Så det var ju en jävla expedition Helvete det var ju helt Ja, fascinerande. Jag såg inte en bil på vägen dit. Tänkte, det här är väl överskattat. Det är ingen som är där. Men när jag väl kom dit så var det ju parkeringsplatser som var stora som ja, kratrarna på månen typ. Och, och, och jädrar vad folk köpte. Skit mycket, tyvärr. Mm. Och det är väl det som är det största problemet. Att folk får en kick av att handla istället för att uppleva. Mm. Vad är favoritmaten för att Äta upp sig inför expeditionen? Ja, äta upp sig, jag vet inte. Jag har ju fått ärrar i kroppen efter alla mina turer. Liksom. Det räcker ju att jag går förbi ett konditori så hoppar ju kolhydraterna på mig. Jag går ju extremt lätt upp. Men huvud, eller för favoritmaten liksom, på tur, det är ju lättare att konkretisera. Och det är ju skillnaden mot pasta carbonara från Blåband. Det får jag visserligen betalt för att säga Men det har jag sagt ändå För det är, den är faktiskt riktigt bra Nu ska vi skruva lite på receptet För att den här Några inklusive mig själv som tycker att den är lite salt Det är ju inget tillsatt salt I den där måltiden Men däremot så använder man ju en hel del ost i carbonara Och den osten är, är lite salt Så att det är det som gör att den blir lite salt Men, men du ska få med dig ett ex innan du drar här för den är, den är riktigt bra. Fantastisk pasta som blir stor och, 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 och spänstig. Eh, trots att man då bara häller varmt vatten i den och, och låter den stå och dra i tio minuter. Så att, eh, det är faktiskt Sveriges mest sålda frystorkade måltid. Du har middag fixat ikväll när jag ska klippa avsnittet. Ja, ja visst. Perfekt. Du kommer ju aldrig vilja sluta klippa tänkte jag säga. <laughs> uh, har du upplevt några antiklimax när du liksom har kryssat av de här, en del av de här målen kan du ibland känna alla expeditioner blir ju inte lyckade alla expeditioner går inte som man har tänkt sig den mest misslyckade expeditionen det var ju en variant på det Janne Korax hade tänkt att göra med att bestiga Oskar den Andres berg i, i Tibet vi var där och, och vi ville inte göra det illegalt så att vi gjorde det enligt konstens alla regler och, och var ju tvungna att med sen license officer och, och det var nej det var jävla massa tjafs med bilar och jeepar och fan hans monster för att hela det här följet skulle kunna hänga på det var ju inte direkt så som jag ville genomföra en expedition egentligen men, men nu följer vi spelets regler och det innebar att tyvärr så, så kom vi inte ens fram till berget <laughs> för de här bilarna pajade och, och det var ju ett antiklimax Helt klart, kineser är någonting som jag inte älskar. <laughs> Om jag ska uttrycka mig snällt. Dra i alla över en kam här, det är ju hemskt. De är ju bara 1, 3 miljarder. Ja, precis. Det kanske finns någon som är trevlig. Alltså, jag, jag tänker nog mer på, det behöver inte vara, alltså det kan ju vara en expedition eller någonting som har gått. Du har gjort det. 
du har liksom, du har in, du, var inga problem Men när du var färdig med det så var jag att, du upple- att, det, att det känns nästan lite tomt Nej, det tomt kan det ju kännas givetvis När man har gjort någonting Det gjorde du ju framförallt i början Jag menar, jag förberedde ju Sydpolen i fyra års tid Och när jag väl stod där på Polen Så undrar jag, vad fan ska jag göra nu mm. Men eh, Det är ju som med det mesta Att det är ju hur du väljer att se på det mm. Sen är det ju också så att Jag lever ju ett sånt liv idag Som innebär att att jag vet att jag kan göra vad jag vill och göra nya saker. Men jag har ju aldrig tyckt att fasken var inte bättre än så här. Utan många frågar ju snarare vad är det finaste du har upplevt eller vad är det härligaste du har fått se. Och det är ju svårt att sätta fingret på för det är ju oftast det man har gjort senast. Mm. När kommer när upplever du belöningen av säg fyra års förberedelse är det liksom längs vägen är det sekunderna ja, det är ju, vid målet eller är det liksom när du är målet är ju, det är ju, då är det ju slut så att det är väl inte det är väl skönt Nordpolen var ju skön att klara av mm. för det var ju på gränsen till mänsklig dumhet liksom. det var mörkt i alla fall i början dygnet runt och minus 47 innan termometern pajade och de här pulkerna på Exakt, 120 då. kilo var ju ja de pajar ju efter mm. Fem mil och vi hade 95 mil kvar Och vi var tvungna att sitta i två dygn och reparera dem I minus 40 Borra med en liten borr Och vi såg isär bränsleflaskorna som var tomma och... äh, Det var ju riktigt misär på Nordpolen Jag hade ju skav så mellan benen som blödde Så varje steg man tog gjorde ont Så den var ju skön liksom. Wow, härligt, jag lyckades Jag förfrös mig inte Eller jag trillade inte ner i vatten I och med att man skidade stundvis på jäkligt tunn is mm. Men eh, annars är det ju vägen till målet som är målet i sig. Det är ju AO. Jag, menar, jag har aldrig upplevt liksom att komma fram som, som, som en stor grej. Utan det viktiga är att man också lyckas. Och det är ju det viktiga att ha det bra under tiden, även om det inte alltid är så bra. Och där var ju som sagt Livarnesen en förebild och någonting som jag med stolthet och glädje faktiskt kan se tillbaka på och insett att jag har varit duktig på att, att ha det bra, även om det inte alltid är så bra. För du väljer som sagt själv hur du vill se på saker och ting. Hur stor roll spelar exponeringen inom media när, du, när en expedition planeras? Ja. I dagens läge så finns det ju egentligen inte så stort intresse för, för vanlig media och, och, och följa en expedition. Vi är ganska förvånade över det när det gäller Nordensköljts expedition i somras för att ja, även om det blir några hundra pressklipp totalt sett och det får man ju utifrån ett PR-perspektiv vara nöjd med så var jag ändå ganska förvånad för jag menar jag tyckte ändå det var en intressant expedition som var mer än en expedition. Men rent krast folk, media i synnerhet gillar ju att skriva om när det går åt helvete först och främst. Och det är ju någon... Något konstigt som jag inte riktigt förstår. Men sen har ju aldrig min ambition varit att göra någonting som... som liksom för mig har det aldrig varit ett mål att hamna på löpet på Aftonbladet. Eller få ett uppslag i, i, i idén. Liksom. Sen är det rent krast så att ska man göra en, en stor och dyr expedition som kräver att man får in pengar ifrån en sponsor. Så... Så är ju det fortfarande så att PR är en del i det hela. Så att man ska inte sticka under stol med det. Men, men enda målet har ju aldrig varit att bli kändis eller, eller synas i tv. Utan det är ju snarare så att man är ganska mätt på den biten och inte så jävla kåt på det längre. 
Det här är kanske lite svårt att uttala sig om, men behöver inte prata igen, utan prata rent generellt om äventyrsbranschen. Men medielandskapets förändring, har den varit viktig för utvecklingen av expeditioner och äventyr? Är det positivt eller negativt den här Facebookifieringen och statusuppdaterings... Ja, nej, jag vet inte egentligen. Men, men, men jag menar, det är ju mycket mer tillgängligt nu än vad det varit tidigare. Jag menar, nu kan man ju faktiskt var som helst på jorden. I alla fall uppe på ytan. Uppdatera såväl på Sydpol som Nordpol som däremellan. På Facebook. Och det är ju många som följer. Och förhoppningsvis genom det kan inspireras. Sen är det väl snarare så att... Förr var ju liksom äventyrare dåtidens rockstars. Mm. De var ju extremt uppmärksammade. Och man tycker ju att expeditionen nu för tiden är kommersiella men de har alltid varit kommersiella. Mm. Det finns ju liksom hur många som bevis om på helst med, med liksom birds, frukostflingor, en kille som flög ner i Antarktis. Och, och. Så att jag vet inte om det har förändrats. Jag tror snarare att det är ett jäkla brus idag. Uh, om man det är fler som är intresserade av Robinson mm. än någon som seglar till en söderavsö. Och, och jag, jag lägger inga värderingar i det. Jag gör det inte för andra utan jag gör det för min egen skull. Och bevisligen så vet jag att en och annan har tyckt att det har varit kul och det är en positiv bonus. Nu är det ju den positionen som det är just idag. Nu har du ju en annan möjlighet att att Liksom sjösätta projekt Ja verkligen Än när man är ung och mindre, mindre känd så att säga. Men tror du att det kan finnas en risk att, att det kan finnas projekt Som aldrig blir av Bara för att de bedöms som, som oattraktiva i media Och ointressanta i media Att det är ingen som är intresserad av det Ja Jag svarar nej på den så frågan är väl att vara allsmäktig Och vet alltid så att jag får säga ja Det gör det säkert Men men, men sen frågar folk mig Ola, jag skulle vilja göra det här Hur får man sponsorer till det? Och till exempel om man pratar med Kalle Hård på Haglös Jag menar de får ju minst en sponsringsfrågan per dag Och ska man locka en sponsor så måste det ju vara någonting unikt och annorlunda och sen kan ju det dras till sitt surbdum. Det var någon kille som skulle gå till Nordpolen med ett kylskåp på ryggen. Tyckte det var konstigt att inte Electrolux var intresserad av att sponsra han. Men sen kan man också fråga sig, är det viktigt att man har en sponsor? Ibland är det det kanske för att man inte har råd att göra det man skulle göra annars. Men, men sen kan man också fråga sig... Fan, är det inte bättre att jobba ett halvår och, och göra som Göran gjorde inför en av sina Himalaya-turer? Han bodde i en grusgrop i Eksjö för att spara alla pengar. Och, och sen ge sig iväg. För, för man kan ju fråga sig, varför gör man det man gör? Är det för att uppleva en fantastisk grej så kan det vara ganska skönt att slippa kravet på statusuppdateringar och, och, och försöka se allting genom kameran för att få den optimala bilden som man då ska ladda upp och, och, och... samla likes ja precis jag menar vilket kanske är ett måste om man har en sponsor vilket är en, en, en skön frihet att slippa om man, om man väljer att samla ihop pengarna istället så att jag 
vill man verkligen göra någonting så, så är det ju givetvis möjligt även om man inte ur ett sponsorperspektiv eller medieperspektiv tycker det är så intressant. Sen finns det ju massa människor och det är ju viktigt att verkligen och också ge krädd för det finns ju massa människor som gör otroliga saker utan att de överhuvudtaget bryr sig om att säga det till någon annan. Och vad som är bättre eller sämre det får ju varje människa bestämma men, men de här projekten jag har valt att göra och exponera det hade ju inte varit möjligt om jag inte hade om jag inte hade haft sponsorer och därmed gjort det till en kommersiell grej för, för ja på senare tid har de blivit komplexa och svåra och dyra Sker en generationsväxling inom äventyr? Ja, vi får väl hoppas det i alla fall jag tycker det är lite klient med, med, med äventyrare i Sverige och det är också därför det är kul med den här Haglös Adventure Academy Hur hur ser din roll ut i Haglövs Adventure Academy? Ja, jag är ju rektor. Så jag hoppas att alla kommer tilltala mig rektor och skinnar nu framöver. Det är väldigt viktigt. Det här med titlar tycker jag. Jag lägger stor prestige och allvar i det. Även till rektor. <hör> ja. Nej, skämt åsido. Men det är ju ett kanonbra initiativ och en bra idé som har funnits något år. Men kanske inte varit så otroligt kreativt alltid. Ja, inget ont om det som har varit. Det har säkert varit jättebra. Nu vill jag göra det ännu bättre. Och tillsammans med Haglövs och, och, och Fredrik på årets äventyr och äventyrare så, så har vi lagt upp en ambitiös utbildningsplan som innebär att man kan om man vill ansöka och få utbildningen gratis och lära sig massor. Bland annat så kommer vi att ha på Haglövs Arctic Weekend uppe i riksgränsen. Vilket är en häftig plats. Vi kommer nyttja alla Haglövs olika vänner. Och lära oss mer. Och, och, och sen så kommer vi också göra vissa tillämpade äventyr och upplevelser. Vi kommer prata sponsring, PR, media, sjukvård, you name it. Det kommer vara... Inte en fulltäckande utbildning men, men en bra katalysator och en bra utgångspunkt för kunskapsinförskaffande. Genom åren har jag ju lärt mig massor och det här har jag kunnat konkretisera ner till någonting man kan lära sig på, på, på snabbare tid givetvis. Och sen handlar det om att man ska genomföra ett eget äventyr och också dokumentera det och exponera det. Och sen har vi då en examination under hösten. Och en längre tur, eller en liten tur också i, i, i svenska sydliga fjällen med, med vandring och, och, och paddling. Och... Nej, det, blir en, det, det tycker jag är skitkul. Har man en, har man en dröm och en plan och en ambition liggande så... så... Ja, det är ett väldigt bra ställe att liksom få utlopp för det. Ja, visst. Alla Hagrös vänner och... Kommer ju göra sitt bästa för att inspirera och utbilda och motivera. Och sen är det givetvis också en perfekt grogrund för att lära känna andra människor som gillar friluftsliv och äventyr och vill ut på expedition. Och som det ser ut nu i dagsläget så det är det 13 januari nu och sista ansökningsdatum är väl egentligen då i 29. februari. Ja, 29 tror jag är sista ansökningsdagen. Och sen har vi en uttagning ute på Haglövs. I början av februari och sen eh, kör vi igång så att det ryker. 
Så att det är ett antal träffar efter arbetstid. Så det här är ju någonting man kan kombinera med jobbet under våren och försommaren. Och sen har vi någon aktivitet på Vildmarksmässan, Haglövsartig Weekend. En längre aktivitet uppe i Dalarna i Svenska Sydliga Fjällen. Och sen genomför man en egen expedition under sommaren. Eller egen tur då. Och sen har expeditionen till hösten. Och de som har gjort det här tidigare... I den varianten som då fanns är jag oerhört nöjda och glada. Så att, nej för fasken, ta chansen. Det är, det är oerhört viktigt att leva livet medan man lever. Och det här kan ju vara en bra kickstart in i det man önskar och vill. Vad, finns det någon oväntad egenskap som är mest viktig för äventyr bortom det bekväma? Jag brukar säga att den äventyr ska vara stark, stark, glad och lite fet. Och det är väl en ganska bra egenskap. Nu har jag väl mest småfet hela tiden. Och alltid redo att ge mig ut på äventyr. Men, men det är viktigt att vara glad. Det är viktigt att vara kreativ och lösningsorienterad. Och, och, och ska man klara av stora serpatser och, så är det viktigt att vara lite småfet. Så att, men den viktigaste egenskapen är ju att man verkligen vill. Och att man bestämmer sig. Och, och, och det är så himla lätt att skjuta grejer på framtiden men, men man gör ju absolut ingen en tjänst det finns alltid anledningar till att välja att låta bli men, men för att vara en lycklig och hel människa så måste man ibland välja bort vissa saker och, och, och tacka ja till det man verkligen vill och det gäller ju såväl om man är pappa eller sambo eller arbetstagare i ett bolag. Ja, men det blir ju på något sätt ett, ett förhållningssätt till livet egentligen. Ja. Om man ska vara väldigt filosofisk. Ja, visst. Och sen är det ju kanske så att även om man vill förverkliga ett äventyr så behöver man inte bli, bestämma sig för att man ska vara äventyrare resten av livet. Men, men jag är ju oerhört tacksam och glad över att jag har vågat göra det jag har gjort. Och, och oavsett om det har varit på stora eller lite mindre äventyr eller expeditioner så har jag ju fått se otroliga saker och saker som jag kan ha glädje av resten av mitt liv. Naturen är ju fantastisk på det sättet och det nej, för fasken. Jag har ju även intervjuat Andreas Fransson mm. och han sa om, om sin barndomsidol bland annat och just göra en kropp att när han, han förstod att till slut att de var ju inte övermänniskor utan bara människor som, som vågar följa sin dröm. Liksom. Visst, och det är ju det som är det viktiga och det är det jag försöker förmärk- liksom förmedla på mina föredrag också. Att anledningen till att jag har lyckats med det jag gjort det är ju inte för att jag är någon stålman eller mental eller fysisk hulk utan för att jag i mångt och mycket faktiskt låtit mig inspireras av andra och insett att kan de så kan jag i, fall, i alla fall jag försöka. Och även Göran inspirerade mig när han cyklar ner genom Europa och Skrek med dubbeltummarna i vädret. Kanon. Och det är ju vissa som tittade till exempel då på Göran och skakade lite på huvudet och tyckte det var lite knäppt. Men jag menar, det var inte direkt att han störde världsfreden när han gjorde det han gjorde. Utan jag tror att det är farligt att skaka på huvudet allt för mycket utan att man helt enkelt jobbar med sin egen motivation. Och, och, och som sagt inser att, jag menar, kunde Göran eller kunde Andreas Fransson eller kunde jag så... Så kan ju faktiskt även andra. Vid grund och botten så är vi vanliga människor som har bara fått konstiga idéer och sen jobbat stenhårt för att förverkliga dem. Hur hanterar du motgångar? Ja. 
Först är man ju, får man väl tillåta sig att vara lite sur och, och, och besviken. Men sen är det ju viktigt att lära sig någonting av det som har hänt och sen gå vidare och nyttja det. Jag menar det vore ju konstigt om man lyckades jämt för då är det ju, inser man ju att då har man ju inte spänt bågen tillräckligt hårt. Och det är ju ett bevis på, på sommarens expedition att vi inte hittade vägar trots att vi då sökte av 230 miljoner kvadratmeter. Mm. Men i och med att vi ändå gjorde det så var vi ju faktiskt... Så var ju expeditionen lyckad. Så att eh, det var ju en motgång men, men jag menar jag hade ju kunnat sejfa och gjort någonting lättare. Och, och stått och slått mig för, med, med handen i bröstet och tyckte att jag var cool men, men då hade ju det hade ju inte varit någonting som var betydelsefullt för mig. Vad är det svåraste hinder som du har tvingats övervinna för att, för att klara eller för att fortsätta en expedition? Skita i minus 40 och motvind tänkte jag säga. Nej, jag vet inte. Handsken på Lillola. Ja. Nej, men, men jag var fasken. Det finns ju många konstiga grejer man har övervunnit. Men, men jag menar, det är ju en del av vardagen och en naturlig del. Så att jag vet inte. Är det svårt att fatta rätt beslut? Kinesisk byråkrati kanske. <laughs> Som jag inte lyckades övervinna. Är det svårt att fatta rätt beslut i rätt situation och rätt tidpunkt att avbryta? Ja, svårt är det väl utifrån känslomässigt. För man vill ju många gånger framåt men, men många gånger så är det ju små marginaler man spelar på. Då är det också viktigt att avbryta. Jag brukar säga att det är alldeles för sent att ge upp. Så det viktiga är ju att avbryta i tid för då kan man ju försöka igen. Så att avbryta innebär ju inte alltid att man misslyckas eller väljer att åka hem. Jag menar det var ju Göran en, en mästare på och jag menar det är ju anledningen till att han överlevde eh, på många av topparna där hans liksom, kanske inte vänner men, men folk runt omkring till han ner och dog. Jag menar, två gånger valde han att avbryta sitt toppförsök på Everest. Och då hade han ju ändå en del press på sig själv eh, eftersom han hade seglat eller cyklat hela vägen ner. Seglat hela vägen till Everest? Ja, ja det har varit en ännu större <laughs> utmaning kanske. Men... men eh, det gäller att våga avbryta i tid. Och i grund och botten så är det ju ganska enkelt för att det handlar ju om att man gör det man gör för att man vill leva livet, inte för att man vill förkorta det. Hur, hur känns det i den stund då man tvingas inse att det var här, här är det stopp? Ja, men å andra sidan kan det ju kännas skönt också om man har tagit ett sånt beslut. Om man är obekväm med det man gör. Jag har inte behövt ta det så ofta. Men, men jag menar, många gånger blir man väl ledsen och besviken också. Om det verkligen är ett definitivt avslut. För, för många gånger har man ju drömt om det man ska göra under lång tid. Och, och satsat både tid och energi och hälsa. Och, och, och det är väl bra. För jag menar, om inte målet är värdefullt. Så, så hade det ju också varit konstigt att försöka nå det. Men som sagt, jag menar det är alldeles för sent upp. Man kan försöka igen. Är det en stor skillnad på varumärket Ola Skinnamo och privatpersonen? Ja, alla vi som håller på med det som man gör. Officiell person är väl lite sådär. Prata om sig själv i tredje person liksom. Det blir vardag. Nej, jag är den jag är. Jag menar, det hade varit jobbigt att vara någon annan än vad man är. Och försöka ge sken av att man är... Bygger en life liksom. 
Du sitter, nu ser man ju inte här, men Ola sitter ju med så här glaciär, glasögon i bara överkropp och med ja, ja, sex och det. Det är, är visserligen en podcast det här, men det är viktigt att leva upp till myten. <laughs> Nej, det var ju andra sidan apropå det där med, med att driva, kanske inte med sig själv, men att driva. driva. Det var ju hip hip hade ju två äventyrare. Grejen var att det var ju precis i samband med att göra mig gick bort. Men det var ju Göran och mig. Det, jag har ju Norman till farsa och många tror ju faktiskt att jag är Norman. Eller trodde kanske i alla fall. Men de där är ju riktigt sköna liksom. Hip hip äventyrarna. Har ni inte lyssnat på det så finns väl också att ladda ner på nätet. Det ska man ju göra. Nej, det är det nog lite mer extrem. <laughs> ja, precis. Ja, nej hur va? Nej, jag, jag har aldrig gjort det för att bräcka några andra. Sen att man har gjort det ändå, det, det har ju varit en naturlig del av att man är så jävla hård som man är. <laughs> Nej, skämt åsido. Känner du dig som en kändis? Nej, kändiskapet har aldrig liksom... Det har varit i fördel, bevisligen. Det är lättare att säga att hej, det är skönt att heta skinnar om inte Svensson. Mm. För när man ringer till någon och säger det att hej, jag skulle behöva jag hjälp med det här. Så kan det vara en liten elektronisk pryl eller någonting annat och då är det många som vet vem jag är. Sen de här bindefältfesterna som man tyckte var coolt att man blir inbjuden på initialt, de har man ju skippat adekvat. Och nu får jag ju knappt några inbjudningar längre. Jag tror jag var mer igenkänd för gemene man förut, i alla fall rent fysiskt. Men, men att vara... En, en kändis utifrån att folk vet vem man är är ju till fördel om man ska sälja böcker och hålla föredrag och, och, och gå före i kroken vilket händer jävligt sällan att man försöker men, men nej det har bara varit positivt. Nu är det ju så att eh, jag menar jag är ju de flesta tycker väl att jag är relativt oförarglig liksom och, och det är ju inte så ofta man får en smäll på käften liksom ute på stan. Det hade varit värre om man var lite mer kontroversiell tror jag om var igenkänd. Här, om, någon, om du åker lift upp så kommer alltid någon som, Men du ska inte du gå upp eller? <laughs> ja. ja, nej det, ja, det händer kanske att folk <laughs> tänker eh, Vad möter du för reaktioner hos folk? Nej, men det är ju många som tycker att det är spännande det man gör Och vill prata om det givetvis eh. Men eh, jag tycker det är också ganska skönt att hålla en låg profil emellanåt Och och vara en i, i mängden liksom. Jag har inget behov av att vara festens centrum. Och prata om mig själv. Det gör jag så jävla ofta ändå på mina föredrag. Slut på den under du är med i podcasten här. Nu kommer du att bli nedringd. Ja, hur va? Jag har ju tur att inte telefonnumret är med här. <hör> men ja, men vad, vad, vad tror du att folk... Om vi ska prata... Om man säger media... Vad, vad dagspressen och kvällstidningar vad, vad tror du att de tycker om dig? Har det förändrats under åren? Ja, Göran blev ju väldigt frågasatt och kritiserad eh, vilket han själv tyckte var jävligt jobbigt efter Nordpolen vi mm. sköt en isbjörn och det fick en skit för och folk tyckte att han var en mes som gav upp bara för att han förfrös tummen liksom. För det var lite det jag tänkte på att man att det hade en väldigt... och som inte det skulle vara nog då mm. Så, men, men det är ju lite, media älskar ju att bygga upp någonting och sen rasera det Och där var det ju mycket skitsnack Och, och sen också är det ju en jävla sandlåda just i den här klättervärlden Som jag inte har varit en så stor del av Eller inte varit en del av i huvud taget egentligen För där gillar ju folk att kasta skit på varandra 
jag menar Göran blev ju frågasatt och, och idiotförklarad av tidigare kollegor också vilket tog hårt och, och liksom det var ju uppe på, både i tv och i, i tidningar att ja, har Göran verkligen bestigit de här bergen han har gjort och det var någon allmän utfrågning det gick ju till absurdum liksom men jag menar vad fan är man en god gubbe från Göteborg så, så, så är det väl lite svårare kanske och Göran var ju en skön kille han med så att det var ju obefogat att han fick skit sen finns det ju alltid folk som har olika uppfattningar om vem man är eller vad man gör och, och vissa är ju mer eller mindre befogade så att nej jag har ju klarat mig väldigt väl ifrån skitsnack men sen är det kanske för att jag ofta har mössat på huvudet och inte hör vad folk säger kanske jag vet inte Finns det några element eller några utmaningar som du aldrig skulle ge dig i kast med? Du dras till poler exempelvis och is och minusgrader. Skulle du kunna ge dig in i djungeln? Ja, men det gör jag ju i stundvis. Även om jag föredrar att slåss mot isbjörnar och inte mygg. Men, men en sån grej som liksom K2 till exempel. Det är ju ett berg som jag i mitt liv aldrig... Skulle vilja bestiga. För jag tycker liksom oddsen är för kassa. Jag tycker att det är, det är för... Ja, nej jag tycker det är dumdristigt. Med tanke på att det finns så himla mycket annat man vill göra i livet. Det är coolt att ha gått upp på Everest. Eller det är, liksom, det är coolt att kanske ha gått upp på K2. Jag säger inget att det är dumt om folk vill göra det. Men, men själv skulle jag inte vilja göra det. För jag tycker oddsen är för dåliga. Och det är så mycket faktorer som man inte kan påverka. Ehm... Um. Men annars, ja, varför inte? Märker du av klimatpåverkan? Ja, vad fan, man måste vara blind om man inte, på, om man inte ser klimatpåverkan i Arktis. Det är det ju extremt enkelt. Jag menar, Svalbard åker ut gång på gång och, och bara glaciärer drar sig tillbaka. Det är ju ett faktum och... Till viss del på grund av att om de searchar eller inte så kan de ju även växa väldigt snabbt utåt. Men, men en sån enkel sak som havsisen, den har ju förändrats. Och, och det är ju bara att konstatera i Arktis händer det väldigt snabbt, konstigt snabbt. Så att det är klart. Sen är det ju lätt hänt att man också fäster väder vid, vid, vid klimat. Men, men jag tror ju att vi, vi har ju väldigt svajigt väder. Och det tror jag också har med klimatförändringarna att göra att det förändras så att det blir mer extremt i Mongoliet. Där det alltid brukar vara extremt torra höstar och, och, och fina omständigheter har det ju på senare tid varit väldigt regnigt. Och det upplevde jag inte minst när jag paddlade där för något år sedan. Då var det ju på gränsen till, till farligt. Så att... Nej, det, det, det var ju också någonting vi ville ha fokus på när vi seglade under passagen att just påvisa de här förändringarna. Och vi hade med oss Världsnaturfonden och, och Neil Hamilton, direktör på Världsnaturfonden Arctic. Och, och det, det, det är skrämmande. Och sen tror jag ju tyvärr att människan är så pass dum så att även om vi har möjligheter att påverka så är vi för bekväma för att göra det i slutändan. Sen, jag menar, jag har en gasbil... Och, och jag menar, världen kommer inte bli bättre av att jag köper gas istället för bensin. Men, men om alla hade gjort någonting mm. så hade det ju garanterat blivit bättre i alla fall. Jag inbillar mig att om, om man ska bli en äventyrare som, som du är 
så måste man ha ett väldigt speciellt psyke och, och, och ha vara en, en speciell typ av person. Jag tror att om man skulle prata med dina lärare som du hade på låg- och mellanstadiet så skulle man säga att ja, Ola Skinnamo han har blivit det och det och gjort det och det. Skulle de bara, ja men det förstod vi. Ja, det är väl... Det kan, nej, jag vet inte. <hör> Sen har jag väl alltid varit glad och positiv... Och om man frågar Logos mellanstadieläraren Han är väldigt rörlig Jag är svårt att sitta still Men, men Det tror jag är svårt att säga Sen har jag alltid gillat friluftsliv så jag menar, ja. Men sen som sagt Steget från Mulleskogen till, till Sydpolen är ändå ganska långt Så att jag tror inte det har varit så lätt att veta Det är ju själv så att jag är förvånad över det Faktiskt mm. Mm. Varför man har gjort det man har gjort Och framförallt varför man var så trogfast emot den här drömmen Som Sydpolen var då Trots att det var bevisligen en och annan motgång på vägen Utan att skapa någon slags familjedrama men, men finns det någonting I din vardag nu som gör att du kan få Att du saknar Polarisen och hundra kilos pulka Bakom dig Nej, men å andra sidan så bygger det också på Att jag Har möjlighet till att upp- återuppleva det Med titt som tätt hade jag velat så hade jag kunnat åka till Nordpolen en gång om året. Nu brukar jag göra varannat då bara. <laughs> Och sen är det ju så. Om man ser till Haglös Arctic Weekend till exempel. Min son Otto, han är ju nio nu. Men han har ju bott både i Snöbyvack och Iglo. Och ska ju med upp i, i vår också. Och då tänkte jag ta med mig Max. Min yngste son som fyller fyra häromdagen. Och det är dags för honom att bo i Iglo också. Nu när han har fyllt fyra. Det är dags då. Tycker jag. Så att... Eh... Jag menar, man kan ju uppleva mm. det man vill, när man vill. Idag är det faktiskt möjligt. Ha, det du har gjort och varit med om, har du fått dig att se annorlunda på västerländska bekvämligheter? Ja, nej, men jag är en man som gillar lyx och flärd och, och om man ser till expeditionsresor så är ju det ett bolag som gör häftiga turer. Man kan bli stegare Kilimanjaro eller skida till Nordpolen eller... Rida ut i vildmarken i Mongoliet och paddla tillbaka på, på floden som går längs med ryska gränsen till exempel. Men, men många av de här grejerna gör sig också med lyxkant. Jag menar en trerätters middag på Kilimanjaro, det är liksom standard. Eh, vid bord och, och man har stolar, det är ju väldigt bekvämt. Sen eh, liksom scramble eggs och bacon på Nordpolen och en vodkahutt när man väl kommer tillbaka till civilisationen. Så att... Eh, det är lite kul också när jag träffar min fru för hon var ju inte direkt hukt på friluftsliv initialt och när vi träffades så började prata om att gå ut så tänkte hon på Stureplan och jag på Nordpolen <laughs> eller skogen i alla fall men, men vi har kompletterat varandra bra och och jag vill det är också det roliga tycker jag att man kan, man inte bara uppskattar liggunderlag och, 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 och Liksom blåbärshoppa utan man kan avnjuta ett gott vin och en schysst köttbit. Jag vet inte vad frågan var. För det är bort det. <laughs> har, har samhället det vi lever i, har det kommit för långt bort ifrån naturen? Ja, bevisligen. Men, men det är väl en naturlig del i, i hur vi lever. Men sen så, så är det ju kul ändå att det är så pass många människor som är intresserade av friluftsliv. Sen det är ju både på gott och ont, men, men det är ju mycket av friluftslivet är ju oerhört actionbetonat eller fartbetonat. Mm. Jag menar man ska liksom springa genom fjällen. Mm. Fine liksom. Mm. Det jag har inget emot att man springer genom fjällen, men det är jävligt synd om man springer genom fjället och inte hinner njuta av, av liksom 
den där lilla jocken eller utsikten eller så att men det är väl det, det är snarare friluftslivet tror jag som till viss del har påverkats på vårt västländska sätt att se saker och ting kanske man nog kan säga sen västländskt eller ej men jag menar många klättrar i buddhister och, och öst, liksom annorlunda filosofi i de detta men, men men jag tror att det är viktigt att låta kroppen barva ner och att man blir mer ett med naturen än att försöka motarbeta naturen när man är ute. Mm. Har du följt en väl utstakad plan? Eller, eller är du bara väldigt bra på att göra det bästa av varje given situation? Ja, det är man väl inte alltid bäst på men, men nej, någon plan Jag hade ju inte en plan från början Att jag skulle livnära mig på det här Jag kommer ihåg när jag pratade om det här med Sydpolen Att chefredaktören på tidningen Friluftsliv Friluftsrömmedelsmedlemstidning Pögert Lin sa det Jag menar, när du har skedat Sydpolen Då kommer ju folk tycka det är jätteball och Du kommer vara liksom, bli kändis och, och få vara med i tidningarna Och, och folk kommer l- lyssna på dina föredrag och, Jaha, tänkte jag Fan, det är ju konstigt <laughs> Men, men, men nej, ja, det har ju aldrig varit någon drivkraft liksom. Vad gör du om fem år tror du? Fem år så föreläser jag nog, det är ganska annorlunda egentligen. Jag menar jag har hållit på med det jag har gjort sen, professionellt sen, sen ja, 90, början, slutet av 90-talet. Mm. Så att jag gör nog liknande grejer som jag gör idag. Jag har nog gjort någon egen större expression och driver vidare expressionsresor som kanske har växt lite till. Och, och förhoppningsvis kan jag ju ta med mina söner då de har blivit tonåringar eller nästan till på, på lite mer hårda turer. Första familjekampingen på Sydpolen? Ja, Sydpolen och familjekamping är en ganska dyr historia så att det är nog lättare att ta sig Nordpolen på det sättet i så fall. Men nej, skämt säger det, men... men men eh, jag tror att mitt liv är ganska likt det det är nu förhoppningsvis för nu har det jättet bra. Vi passar på att runda av där kanske. Det tack låter som en bra idé. Tack så jättemycket. <laughs> ja visst, tack själv. Kul att vara med. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör Husky i samarbete med tidningen Outside. Följ gärna podcasten via Facebook eller hemsidan huskypodcast.com Och glöm nu inte att sista ansökningsdatum till Haglövs Adventure Academy är 29 januari. Lycka till! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.